0: 是，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。昨天说好的，今天发原创，但是写来写去就是写不好，不是跑题就是废话多，总是不能满意，所以今天就不为难自己了，强扭的瓜不甜，我也不能糊弄读者。本期为你分享一篇超级励志的好文章。在新的一年，希望能给你提前充满电。朋友乔乔最近彻底被刺激到了，她姐姐刚生完孩子，家里请了一个钟点工阿姨。那天乔乔去姐姐家里做客，热情的留钟点工阿姨一起吃晚饭。阿姨却委婉的拒绝了，说：“不用了，我家就在隔壁小区，很近的。”要知道，隔壁只有一个高档小区，那里的自购房现估值600万左右。再一打听才知道，那个中点工阿姨正是所谓的金牌月嫂，月入2万多。笑笑崩溃了，我的工资还不到人家的三分之一。乔乔是那种穿着高级西装套裙，脚踩12公分高跟鞋，走路带风的白领。下班到深夜，经常是手捧一杯现磨咖啡，站在35层的写字楼看外面的灯火辉煌。然而，他的月薪也不过才八千，扣掉房租、水电费、伙食费，每个月总是月光。相比之下，他姐姐家的那位43岁的钟点工阿姨，不但在高档小区买了房，月薪还高得吓人。他姐姐安慰心态不平衡的乔乔：“不要去嫉妒月入两万多的钟点工阿姨，而是要敬佩，人家自有人家的过人之处。即使在一个不起眼的岗位上，也有人能放出万丈的光芒。”那位钟点工阿姨的一天。是这样度过的：早上九点，为全家人制作早餐，给产妇进行伤口护理；十点，二便处理，带宝宝晒日光浴；十一点，制作午餐，给产妇喂养；下午两点，给宝宝洗澡、抚触，给宝宝起步消毒；下午三点，清洗衣物，指导产后恢复操。五点钟制作晚餐，晚餐喂养，二便处理。每个时间段都是满满当当，完成之后还要赶去另一家雇主家里继续工作。一名经验丰富、尽职尽责的月嫂，会将产妇和宝宝照顾得无微不至，不能嫌脏嫌臭，而且必须极具耐心，对任何一项任务都不能敷衍了事。四年前。大姨的月收入还不到两千五，他自己买了很多家政服务的书，边学习边实践，还参加了月嫂培训课。两年之后，他通过了育婴师初级资格考试，还学习了催乳、小儿推拿等技能。他在每一家雇主家里，都会记下一本厚厚的笔记，写下家庭成员的饮食口味、特殊要求、不同喜好。还有宝宝的成长历程。乔乔看过阿姨的笔记本，感慨万千。12月5日，早上9点二十，宝宝吃奶断断续续一个小时，黄疸消退中。1 4点五十分，宝宝很喜欢洗澡，每次洗澡完都会笑。1 6点0分，宝妈妈喜欢吃甜口的点心，今天吃了两碗花生汤。就是靠着事无巨细的努力和细心，阿姨慢慢做到了金牌月嫂的职位。看了他我才知道，不管你在哪个领域，只要你能专业到极致，就能拉开与他人的距离。曾经我带过一个喜欢混日子的实习生，上班摸鱼，刷刷微博和网文，涂涂指甲油，上司交代的任务能推就推。在微信上找他半天也得不到一句回复，群里订外卖或奶茶的时候却格外积极。反复犯一些低级错误，习惯性甩锅，常天在朋友圈里喊累、晒加班。你问他为什么天天都迟到呢？他瞪大了眼睛，无辜的看着你。我只是一个领着三千块工资的实习生呀。结果自然不言而喻，实习期还没过。上司就赶紧把他请走了。你以为自己在混日子，其实是日子在混你。最后的输家，只会是你自己。那些常常敷衍了事的人，一定会在将来付出重大代价。而那些认真对待每一项工作的人，他们的全力以赴，都是在为未来铺路搭桥。罗振宇说过这样一个小故事：，有一位武汉大学的学生，到逻辑思维来实习，被安排到了客服岗位。名牌大学的高材生，每天只能接接电话，干一些看似无关紧要的琐碎工作。更残忍的是，来电咨询的客户一般态度都很差，语气非常生硬。每天接这样的电话，想必内心一定积压了不少的负能量。不曾想，高材生实习期满，没人要求，他却主动在工作群里分享了一份文档。他说：“通过这两个月不断的接电话，我整理出了咱们公司可能遇到的所有的客服问题。这些问题应该怎么去解答，怎么说沟通效果会比较好？我参考其他公司的客服做了一个梳理，大概是三十页的一份文件，希望对公司日后的客服工作有所帮助。”罗振宇看到这份手册，惊呆了，满脑子只有一个想法：这就是人才啊，要把他留住啊！这就是所谓的悟性，清醒地知道自己为什么工作，要达到什么样的标准，为达成目标需要做哪些事情。就像《教父》这部电影中有这样一句台词：“花半秒钟就能看透事物本质的人。”和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。每一份不起眼的工作，都有着它背后的价值。真正的牛人，把每一项任务都当成修炼自己的台阶，把一件事情做到极致，才有可能在激烈的竞争中脱颖而出。之前，京东一位普通的快递员。晒了自己八万的月工资单，许多人看过之后愕然不已。常年骑着个电动车，一张脸晒得又黑的快递小哥，居然能月薪八万。快递小哥叫黄少波，去年的二月底到三月底，他总共收了十三万个快递，最多的时候甚至一天收了三万个快递。他是怎么做到的呢？原来在他的客户里面。有很多都是大客户，快递非常多。很多快递员给企业送快递都是送到前台，而他却总是会第一时间递给老板。久而久之，他和公司老板们的关系维护的很好，别人都愿意把自己的快递留给他来发。认真、靠谱，却不出错，这是黄少波为客户提供的安全感。就这样。他渐渐积累了越来越多的客户，现在已经有了自己的团队，分工明确。看了黄少波，我才知道，有时候平庸和出众，其差别就在于，你是否把一件简单的小事做到了极致。有这样一个词，叫“大拇指法则”，指的是在当代社会，很多领域，如果你没有成为少数的大拇指。你就会被淘汰，要么出众，要么出去，没有终结选项。这世界上的绝大多数人，都在庸庸碌碌的过完自己的一生，而那些活出开挂般人生的人，你知道他们在暗处默默蓄力了多久吗？口红一哥李佳琦，一年365天，他直播389场。直播时曾一口气试口红，试了三百八十支，试完嘴巴红肿，疼到不行。孙俪经纪人郭思凌晨生孩子，早上九点就开始对接工作流程、发剧本。这已经不是他第一次这样敬业了，甚至连自己婚礼刚结束，脱下婚纱就陪孙俪工作去了。网红 Papi 酱在爆红之前。已经在影视圈里摸爬滚打了十年，做编剧、当导演。每个短视频转发量过万的背后，都是他和团队冥思苦想、抠选题、披星戴月剪片子的成果。他们的成功，正是靠着专业到极致的精神，以及不辜负、不敷衍的态度。人生下半场，不出众，便出局。愿你我能不断打磨自己的专业本领，在自己的领域做到极致。星光不问赶路人，时光不负有心人。共勉。感谢收听，这是一篇正量满满的高纯度好文，非常值得每一个人收听和阅读。此时此刻，也让我想起股神巴菲特说过的一句话：“破产最快的方法就是听小道消息。”大意是说，做事和投资一样，要稳扎稳打，循序渐进。永远不要想着走捷径，靠捷径快速致富的人，也会因为习惯走捷径而快速致贫，这是一种循环规律。走得稳或许慢，但是长远。心猿意马、投机钻营，总会有摔跟头的时候。有些跟头或许能爬起来继续走，但并不是所有跌倒都有机会站起来。相信努力且用心的人，总能抵达理想的彼岸。一起加油吧！好了，今天的分享就到这里。没写完的原创我继续写，敬请耐心等候。晚安，重要的你。